0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ebenso freue ich mich auch auf meinen heutigen Gast und begrüße jetzt erstmal Petra Schwarz. Hallo Petra.
1: Hallo Marc, schön bei dir zu sein.
0: Ich habe das natürlich provoziert, dass du relativ schnell was sagst, weil du hast eine Stimme die ich sogar erkannt habe, als ich irgendwann mal so auf meinem Handy gedaddelt habe und der Fernseher nebenbei lief und dann hörte ich plötzlich deine Stimme und dann wusste ich, du bist es. Und dann war das irgendwie in so einer Sendung, die 30 Beliebtesten oder sowas, wo so ein kleiner Einspieler von dir drin war, der, glaube ich, 30 Jahre alt ist oder so, aber wo ich dachte, das ist ja so eine einprägsame Stimme, die erkenne ich sofort. Und ich musste auch gar nicht drüber nachdenken, wer ist es denn, sondern ich wusste sofort, das ist Petra.
1: Was trinkst du? (lacht) Ja, das freut mich natürlich. Ich meine, bei meinem Beruf als Journalistin und vor allem aber Moderatorin im Radio, im Fernsehen und auf Bühnen, finde ich, sollte man mit seiner Stimme auch wuchern können. Das ist heute nicht mehr ganz so verbreitet, was ich so im Radio höre und auch im Fernsehen. Naja, vieles, was ich gar nicht hören möchte. Und etliches, was stimmlich für mich eine Krankheit ist. Aber in meiner Zeit, als ich angefangen habe, so Anfang der 80er Jahre, da war das üblich, dass man Stimmbildung machte. Und bei mir war es besonders wichtig, weil ich komme aus Afut, da spricht man ungefähr so... Also ganz genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil ich bin mit 18 weg und werde jetzt demnächst 65. Jetzt könnte ihr mal selber rechnen. Also ist schon lange her, aber zum Glück hat jemand damals im DDR-Rundfunk bei DT64, wo ich gearbeitet habe, gesagt, Fräulein Schwarz, wollen Sie sprechen lernen? Und da war ich aber schon fünf Jahre in Berlin. Ich hatte schon fünf Jahre Kultur- und Musikwissenschaften studiert und dachte, ich spreche toll. Und zum Glück gab es den im Rundfunk und er hat gesagt, ich kann Ihnen das beibringen und dann haben wir drei Jahre Stimmbildung gemacht. Und Stimmbildung heißt nicht Sprecherziehung, sondern Stimmbildung, also sprich zu lernen, wo sitzt die eigene Stimme. Und also kann ich jetzt mit meinem ganzen Körper sprechen und deswegen klingt es so.
0: Ja, der hat so eine, schön, so eine schöne Resonanz, die man eben, die man wirklich wiedererkennt. Wie ist es denn, du hast es jetzt angedeutet, aber da frage ich nochmal nach, war also die Idee, dass du mit deiner Stimme was machst, gar nicht deine?
1: Na, die Idee war, dass ich meine Stimme habe und die ist okay. (lacht) Dass ich mal Rundfunk und Fernsehen und Bühne machen würde, sprechenderweise, das war... Zumindest nicht geplant. Ich bin zu DDR-Zeiten während meiner gesamten zwölfjährigen Schulzeit jeden Tag in die Musikschule gegangen. Und es war geplant, sowohl seitens meiner Eltern als auch von mir, Musikerin zu werden. Ich habe mehrere Instrumente gelernt und das sollte ein Musikstudium, Hauptfach Querflöte, an der franz Liszt hochschule in Weimar werden. Und ich habe mich aber relativ kurzfristig, so kurz vor der Angst, entschlossen, das doch nicht zu machen, weil es gab zu DDR-Zeiten so wahnsinnig viele gute Musikerinnen und Musiker, weil wir hatten ja ein ganz tolles Musikschulsystem. Und alleine in Erfurt, in meiner Heimatstadt, wo ich damals ja lebte, gab es eine bessere Querflötistin als mich. Und da habe ich gedacht, okay... So werde ich nicht die erste Querflöte einer Staatsoper oder der komischen in Berlin. Und also lasse ich das mal lieber mit dem Musikstudium. Und aus heutiger Sicht war das auch richtig gut, weil ich, ja, ich war eine sehr gute Musikschülerin und ich spielte auch noch sehr passabel Klavier und so ein bisschen was anderes. Aber ich bin eher so eine beamtische Musikerin. Das heißt, ich konnte irre gut vom Blatt spielen und sicher auch musikalisch das alles gestalten. Aber wenn es dann mal bei einer Fete oder wie man Party heute sagen würde zu solchen Abenden, darum ging sich ans Klavier zu setzen und irgendwas zu spielen, das konnte ich nicht. Und aus heutiger Sicht nur gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich arbeite heute mit meinem Instrument der Stimme auf Bühnen und insofern, das war nicht geplant. Vielleicht noch die Geschichte, dass als ich während des Studiums in einer Musikgruppe war, die viel in der Welt herumgefahren ist und immer die Songtexte in die jeweiligen Sprachen übersetzt hatte und diese dann auch als Ansagen präsentierte, wurden diese immer verteilt. Das waren Sprachen, die konnten wir nicht. Portugiesisch, Spanisch, was weiß ich. Das musste stupide auswendig gelernt werden. Und also wurde es breit auf die Schultern der Gruppenmitglieder verteilt. Wer nie eine Ansage bekam, war ich. Warum? Man schämte sich meiner Stimme und meiner Art zu sprechen damals. Also... 19, 20 bis 23 ungefähr, weil da hatte ich eben noch keine stimmliche Ausbildung. Und dann sprach ich so, wie ich es vorhin angedeutet habe und das wollte keiner hören. Also diese Geschichte erzähle ich heute oft, wenn ich Leute oder mit Mitleuten Stimmbildung mache oder generell in meinen Trainings, wenn die sagen, naja, wenn wir so eine Stimme hätten oder so eine Präsenz wie sie, dann kann ich nur sagen, all das kann man sich erarbeiten.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also Musik hat deine Kindheit sehr stark geprägt und deine Jugendzeit und eigentlich auch noch deine Zeit des Studiums, du hast ja Musikwissenschaften studiert, das heißt, du hast dich ein bisschen ins Theoretische verlagert, praktisch aber weiter Musik gemacht, bist damit um die Welt gekommen. Ja. Das war ja der Oktoberclub, in dem du als Flötistin warst, die keine eigenen Ansagen hatte, wie ich jetzt verstanden habe.
1: Niemals, niemals, das war nur peinlich.
0: (lacht) (lacht) Ja. Und dann, und das, also beim, ich habe so ein bisschen, als ich deine Biografie versucht habe zu, zu überfliegen, habe ich eben gesehen, es greift alles so schön nahtlos irgendwie ineinander. Sieht so Al- aus, ja, <lacht> also zum einen hast du eben, bist du ja der Musik auch treu geblieben mit dem, was du dann moderiert hast, also als du dann im, im Radio äh, warst und später wohl auch im Fernsehen. Erzähl doch nochmal, ähm, vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht wissen, was A der Oktoberclub ist, damit wir das dann abhaken können und dann wirklich zu deiner Sprecher. Karriere, Sprecherinnenkarriere kommen. Äh, vielleicht ganz kurz, was der Oktoberclub, was den so besonders gemacht hat damals?
1: Naja, ich bin wie Maria zum kinde zum Oktoberclub gekommen. Ich kam aus Erfurt zum Studium und in meinem Studienjahr der Kulturwissenschaften, übrigens ein tolles Studium, ich habe zusammen mit Wenzel studiert und mit Körbel und mit etlichen anderen Leuten, die heute noch so im weitesten Sinne in der Kulturszene ganz Deutschlands, muss man ja jetzt sagen, äh, zugange sind. Ähm, da war jemand, die war im Oktoberclub, die sang im Oktoberclub. Und äh, als sie hörte, dass ich Querflöte und andere Flöten und so andere Blasinstrumente zumindest ansatzweise spielen kann, ich sag, oh, Wir brauchen eine Flötistin. Und dann weiß ich noch, wie damals, bin ich ins Haus der jungen Talente, heute ist es das Podeville, gegangen. Dort probte der Oktoberclub. Und an dem Abend probte der für eine Tournee nach Portugal, glaube ich. Und da habe ich mit, damals mit 18 das erste Mal in meinem Leben gehört, dass Menschen die nicht Rentner sind, ins westliche ja. Ausland fahren. So, das war für mich ganz neu. Und dann habe ich vorgespielt, also das war schon mal das Neue, dann habe ich vorgespielt, dann habe ich gesagt, ja, unbedingt sofort genommen. Und so geriet ich da rein, was nicht heißt, dass mich das nicht interessiert hätte. Also ich habe schon zu Schulzeiten auch im Singeklub meiner Schule so ein bisschen mitgemischt. Aber so von der Musik her kam ich eigentlich von der klassischen Musik. Das war meine Ausbildung. Naja, und so landete ich im weitesten Sinne im politischen Lied und da kann man ja heute viel hören und lesen und auch viel Schwarz-Weißes, was mich dann immer ärgert. Da bin ich dann äh, nicht wie Valentin, der sich nicht über Dinge ärgert oder im günstigsten Falle nicht über Dinge ärgert, sondern das ärgert mich dann, wenn so ein Schwarz-Weiß-Bild entsteht. Der Oktoberclub war eine Einrichtung, die zu, zu seiner Zeit, also ursprünglich als huten annie club Clubarbeit gemacht hat. Die waren im Kino International, so im hinteren Bereich, haben die so Jugendclub-Arbeit gemacht. Und letztlich war das dann, auch im Haus der jungen Talente hatten wir so einen Probenkeller, der wurde zum Jugendclub ausgebaut. Und wir machten da Veranstaltungen für junge Leute und sangen da auch unsere Lieder, aber durchaus auch ganz andere Sachen. Und ähm, ja, natürlich, äh, wenn man hört, wir waren zu DDR-Zeiten im Westen, dann kommt schnell das Bild auf, ne, das müssen ja die ganz Treuen gewesen sein. Aber ganz viel denken und äh, diskutieren habe ich. Neben meinem Studium, bei den Namen, die ich genannt habe, Wenzel und Körbel, ist das einem ja schon klar. Aber eben auch in diesen Kreisen des Oktoberclubs und alles, was politische Liedszene zu DDR-Zeiten war, gelernt. Und so geriet ich dann auch in das Festival des politischen Liedes, was ja auch viel mehr war als Festival des politischen Liedes. Ich habe dort eine Reihe betreut, die hieß, wie das spätere Festival auch schon, die hieß Musik und Politik. Wir machten im Berliner Ensemble moderne e Politischer Natur, schon engagierter Natur und mitnichten so schwarz und weiß, wie es gerne auch dargestellt wird. Ja, wir haben auch die äh, manch, zu manchen Anlässen die Lieder geschmettert, die man da hören wollte, die internationale und so weiter, wobei nichts gegen die internationale, die hat ja heute auch ihre Berechtigung, finde ich. Punkt.
0: Gut, dann äh, für alle, die den Oktoberclub jetzt äh, bislang nicht kannten, jetzt kennen sie ihn oder zumindest könnt ihr euch jetzt noch ein bisschen darüber informieren. Ich äh, finde das als Institution einfach sehr, sehr interessant, weil er ja wirklich durchaus auch eine, eine musikalische Stilrichtung, könnte man sagen, in der DDR auch geprägt hat. Dann bist du, und das finde ich wiederum ganz toll, weil irgendwie habe ich das immer so ein bisschen anders abgespeichert, beim Jugendradio DT64 gelandet. Für mich war das immer mehr so ein bisschen was Alternativeres, als äh, jetzt der Oktoberclub gewesen wäre. Wieso bist du denn da noch hingekommen?
1: Das war beides auch alternativ, so sage ich es jetzt mal. Ich hoffe, ich werde da recht verstanden. Also... Wenn man in der DDR seinen Kopf einschalten wollte, konnte man das. Ich zumindest konnte das in meinen Zusammenhängen. Vielleicht sagen jetzt 100.000 andere, nee, ich nicht, aber ich konnte es. In diesem Kulturwissenschaftsstudium einerseits, und so bin ich da auch genau genommen hingekommen, weil mit so einem Studium wurde man in der DDR zum Beispiel Clubhausleiter oder Leiter der Wabe oder sowas, ja, oder Verlagsleiter oder arbeitete in einem Verlag, also irgendwas in so einem Kulturrichtung im weiteren Sinne. Und wir hatten im fünften Studienjahr sechs Wochen Zeit für ein Praktikum und sollten uns selber einen Praktikumsplatz suchen. Und kurz davor... Schon Jahre, aber auch kurz vor diesem Moment äh, sagte jemand aus dem DDR-Rundfunk während des Festivals des politischen Liedes, naja, nach dem Studium kommst du dann zu uns, da arbeitest du dann beim Berliner Rundfunk. Damals gab es DT64 noch nicht als vollständigen Sender, sondern das war erst eine Nachmittagssendung beim Berliner Rundfunk. Heute ist der Berliner Rundfunk ja ein Privatsender. Damals war es einer der Sender des DDR-Radios. Und da habe ich gedacht, so Radio, naja... Das darf ich heute meinen Studis gar nicht erzählen, die alle was mit Medien machen wollen. Die sagen dann immer, die spinnt, die Alte. Das ist doch toll. Ja, es war dann auch toll. Aber erstmal habe ich gedacht, wo gehe ich da mal hin? Und da habe ich fünf, sechs Wochen dort ähm, Praktikum gemacht und habe Blut geleckt im fünften Studienjahr. Und dann war klar, ich gehe da hin. Und da sie mich sowieso gefragt hatten, habe ich dann also sofort das für mich auch klar gemacht, dass ich gesagt habe, ja, das ist eine tolle Arbeit. Und es war eben wirklich... Ähm, ein etwas anderes Radio, als äh, so die anderen Sender waren. Wobei auch da sollte man genauer hingucken. So schwarz-weiß war das alles gar nicht. Natürlich gab es die treueren, die linientreueren Geschichten, so wie es gerne gesagt wird. Und wir als Jugendradio hatten schon so ein kleines bisschen, als wir dann das Vollprogramm auch entwickelt hatten, das war so nach Mitte der... Hälfte der 80er Jahre, so ungefähr, haben wir da angefangen, so ein sogenanntes Vollprogramm, also ein 24-Stunden-Programm zu entwickeln. Das ging ja auch schon in Richtung, wenn wir nach Russland gucken, Perestroika und Glasnost. Das heißt, da war schon ein auch ein offeneres Denken, auch im Osten da. Und wir hatten sowieso so ein bisschen eine Ventilfunktion als Jugendradio. Wir durften ein bisschen mehr machen. Und wir als Kultur- und Musikleute erst recht, weil dieses berühmte zwischen den zeilen Dinge schreiben, sagen und singen und dann auch hören, das hat ja zu DDR-Zeiten richtig gut funktioniert. Und da ich mich durch die Tradition des politischen Liedes immer sehr, sehr viel mit Liedermachern beschäftigt habe, war gerade in meinen Sendungen, äh, waren dann Liedermacher in, im Gespräch. Naja, also mit Linientreu hatte das ganz auf nichts zu tun. Es war immer so ein Warbankspiel. meine Sendung Songs, Lila mit Grips, die lief irgendwie an einem Abend, ich glaube montagsabends, und die war immer produziert, immer sehr aufwendig produziert. Wir haben ja damals uns viel Zeit nehmen können für Sendungen, also nicht mal so ins Studio gehen und das mal so hinsenden und dann ist es vorbei. Sehr, sehr aufwendig produziert, eher Feature-ähnlich sogar. Manchmal war das so, dass ich montagsabends zu Hause meine eigene Sendung dann hört und dachte, oh, hoffentlich hat das keiner von bestimmten Leuten da oben gehört, dann war am nächsten Tag gar nichts. Und an manchen Tagen dachte ich, oh, alles gut, heute war nichts Brisantes dabei. Am nächsten Tag musste ich zum großen Vorsitzenden, wie wir ihn immer genannt haben, also zum Chef des DDR-Rundfunks und allen möglichen anderen und musste mich ähm, sozusagen verteidigen, warum ich das und das gemacht hatte. Ist aber, ich klopfe auf meinen Holzkopf, Immer gut gegangen. Wobei ich habe auch sehr schnell Verantwortung übernommen, dadurch, dass ich, ich sag mal salopp, immer eine große Schnauze hatte und immer gesagt habe, das finde ich nicht so gut, das nicht so gut, hatte mein damaliger Chefredakteur beim Berliner Rundfunk gesagt, pass mal auf, wenn du hier die Schnauze aufreißt, dann kannst du auch mal gleich hier Redaktionsleiterin werden. Ich wurde dann stellvertretende Redaktionsleiterin, leitete eine 30-köpfige Redaktion mit 23. Warum leitete ich die? Weil mein Chef war über längere Zeit krank. Kannst du dir vorstellen, mit 23 eine 30-köpfige Redaktion Keine Ahnung, vernüscht, so könnte man jetzt locker mal sagen. Und ja, vieles in der Zeit gelernt, muss ich sagen. Immer aber Sendungen gemacht, also nicht äh, mich auf dem Chefsessel ausgeruht, obwohl da auch genug zu tun war. Immer, immer, immer Sendungen gemacht. Zehn Jahre lang war ich da, bis 91. Und dadurch fragte mich dann jemand vom Sender Freies Berlin im Sommer 90, ob ich nicht da arbeiten wolle. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, beim Senderfreies Berlin zu arbeiten. Das war ja schließlich die andere Seite. Und wir hatten ein Jugendradio aufgebaut. Das war ja auch ein Stück Lebenswerk, was wir da gemacht haben. Und dass das dann durch einen gewissen Herrn Mühlfenzel in Klammern 80, CSU geschickt von Herrn Kohl einfach mal so aufgelöst wurde, weil nichts sein konnte, was nicht sein durfte, da habe ich dann die Segel gestrichen und habe gesagt, okay, Dann gehe ich jetzt mal kurz ins Ausland, war ein Vierteljahr in London, habe Abstand gewonnen und bin dann zum SFB gegangen, zum Sender Freies Berlin, der dann der RBB wurde, wo ich ja dann knapp 15 Jahre war.
0: Auflösung von DT64, das war ja von einem großen Medienrummel begleitet. Ich kann mich da noch daran erinnern, ohne dass ich den Sender als Kind gehört habe, kann ich mich aber daran erinnern, dass als er plötzlich abgewickelt werden sollte oder dann abgewickelt wurde, dass das wirklich ganz viel auch in Frage gestellt hat, wie ja sowieso nach der Wende viel in Frage gestellt wurde. Und das Hängt zum Beispiel auch in meiner Biografie ja ganz viel zusammen, wenn du so elf bist und die Mauer fällt und du bist zu jung, um wirklich äh, analytisch daran gehen zu können. Du verstehst aber trotzdem schon so ein bisschen was, dann hängst du ja in so einer Zwischenwelt irgendwie so rum und plötzlich war alles, was früher mal wichtig war, hatte so keinen Wert mehr. Und das hatte ich dann lustigerweise bei DT64 auch wirklich äh, so, ohne es je gehört zu haben, äh, das Gefühl, dass hier genau auch so ein Punkt ist. Wie, ähm, wie bei vielen anderen Dingen auch, dass plötzlich andere Kinderbücher drin waren und deine nicht mehr äh, relevant waren oder ähnliches. Ne? Du bist ja dann du hast gesagt, du bist dann nach London gegangen. Das heißt du hast dann schon dich bewusst dafür entschieden, auch diese Seite mal kennenzulernen. Gleichzeitig hast du aber gesagt, der SFB war dir erst eigentlich nicht so ganz geheuer. Wie war denn für dich die, die grundsätzlich die, die, diese Wendezeit ähm, beruflich wie dieser Umbruch, wie bist du damit klargekommen?
1: Aus heutiger Sicht sage ich ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich hatte es schon angedeutet, natürlich war da ein Lebenswerk auf einmal in Frage gestellt. Und wir hatten mit Jugendradio DT64 und auch Jugendfernsehen, ich habe auch immer Fernsehen gemacht nebenbei, hatten wir uns ja was aufgebaut. Das war ja nicht nichts, und vieles von dem, was es damals gab, wird ja heute mühsam wieder, also ich sage dann nur Kita und so weiter, mühsam wieder aufgebaut oder ist wieder aufgebaut worden. Und dass das so auf einmal gar keinen Wert mehr haben sollte, das war sehr einschneidend. Also ich war 32, als die Wende kam. Das war natürlich auch verrückt. Wir sendeten von heute auf morgen auf live. Jeden Abend waren wir irgendwo. Wir haben auch vorher aus dem Studio live gesendet und auch mal so kleine Schnipsel mal live zu DDR-Zeiten. Aber dieses viele live, auf einmal f- unter die Leute gehen und das wirklich, was da passiert. Und was da passiert ist, wusste ja auch keiner. Wir wussten ja heute nicht, was morgen passieren würde. Das war schon eine sehr, sehr aufrüttelnde tolle Zeit. Aber dass wir das nicht mehr weitermachen durften, weil es abgewickelt wurde. Und dann sogar, da war ich aber schon nicht mehr da, da ist ja die Frequenz übernommen worden von, ich weiß gar nicht was, Rias, die von DT64, das war ja der große Aufschrei und zwar über Nacht. Da war ich aber schon nicht mehr da, insofern weiß ich dies nicht so ganz genau, so 100 Prozent. Also es wurde jedenfalls platt gemacht. Und dann kann man sagen aus heutiger Sicht, na gut, äh, beim äh, späteren OAB heute RBB, das was Fritz ist, ist zum Teil auch aus dem entstanden, was äh, mal DT64 war. Zum Teil waren es Leute von uns oder auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, äh, Jump oder so andere Jugendsendungen oder Jugendachsen waren zum Teil dann auch äh, waren Leute von uns dabei. aber ja, wir hatten da was Tolles aufgebaut aus unserer Sicht und das durften wir nicht mehr weitermachen. Insofern damals schon durchaus weinendes Auge auch, aber ich habe im Sommer '91 ganz bewusst entschieden, ich streiche jetzt hier die Segel. Ich war damals junge Mutter, mein Sohn war drei Jahre, ich hätte nicht entlassen werden können, es gab ja Sozialprogramme und sowas alles, aber ich habe gesagt, das ertrage ich nicht, ich bleibe hier nicht. Ich habe zehn Jahre hier gearbeitet, wirklich auf den Tag genau. Das war eine super tolle Zeit und dann noch dazu diese Wendezeit. Aber äh, wenn die nicht gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch bei Jugendradio DT64, weil das war so ein tolles Betätigungsfeld. Noch dazu auf dem Kultur- und Musikbereich. Also das war wirklich super. Ich möchte es aber nicht darauf beschwören, dass das wieder zurückkommen soll, um Gottes Willen. Weil die Zeit, die dann kam, die war auch super, super spannend und ich hatte... Ich weiß es nicht, ein Riesenglück offenbar, obwohl ich, ich sage jetzt mal den Satz, den ich wirklich dem Menschen gesagt habe, der mich gefragt hat im Sommer 90, ob ich äh, da arbeiten möchte und das war ja das war ja ein Privileg, dass man so eine Frage gestellt mhm. bekam, jemand aus dem Osten noch dazu mit meiner Biografie, ähm, ich habe auf die Frage, ob ich da arbeiten möchte, gesagt, ich gehe doch nicht zum Feindsender <lacht> im Sommer 90 und dann habe ich noch ein Jahr lang bei DT64 gearbeitet und dann habe ich, wie gesagt, die Segel gestrichen, habe Abstand gewonnen, habe mich vorher bei demjenigen gemeldet und habe gesagt, ich gehe jetzt mal ein Vierteljahr nach London, ich will die Sprache ein bisschen besser lernen und ich will auch Abstand gewinnen. Ich ertrage nicht mehr, dass hier mein Lebenswerk und das meiner Kollegen zerschlagen wird. Und durch diesen Abstand, ja, weiß ich nicht, ist der Blick dann vielleicht so gekommen, dass ich gesagt habe, ach Quatsch, was soll das mit dem sind das ist einfach jetzt alles eins. Und dann, trug man mir noch eine Sendung an und das war natürlich toll, ich konnte machen, was ich wollte, in einer Sendung über den Osten. Die Sendung hatte den schönen deutschen Titel East Side okay. und ich habe alles machen können, was über den Osten äh, ich wollte. Also natürlich war es in meinem Bereich dann viele Künstler, äh, Kulturschaffende, die ich da reingeholt habe in die Sendung. War eine dreistündige Abendsendung, war eine Oase. Und Daraus entstand dann sehr, sehr schnell auch Tagesmoderation. Und dann kam ab 95 Inforadio, da wurde ich gefragt, ob ich da arbeiten wolle. Und da habe ich gesagt, unbedingt, ich mache wieder Kultur. Und da haben die gesagt, nee, Sie sind eine unserer Hauptmoderatorinnen. Da bin ich zunächst innerlich erstmal in mich zusammengesagt und habe gesagt, das kann ich nicht. Aber sowas sagt man natürlich nicht, wenn man sowas angeboten kriegt. Und diese zehn Jahre Inforadio, auch fast auf den Tag genau, oder sogar ein bisschen mehr, von 95 bis 2005, die waren super prägend, weil also wenn wenn man sozusagen alles in die Waagschale werfen muss als Moderatorin, dann ist es so ein Programm wie Inforadio zu moderieren. Also ein reines Wortprogramm, was natürlich für mich von der Kultur kommend und Musik kommend auch irgendwie erstmal komisch war. Aber der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und das war sehr, sehr, sehr spannende, gute Zeit. Auch eine sehr auseinandersetzungsvolle Zeit. Ich erinnere mich gut daran, dass viele Künstler, die ich da reinbringen wollte, immer erst hoffähig waren, wenn zwei Seiten über diesen Menschen, was weiß ich, Kassdorf oder andere in der SZ, in der Süddeutschen Zeitung standen. Dann waren die auch für Inforadio gut, Äh, auf den Rat von mir hin nicht unbedingt. Das sind so die Sachen, an die ich mich auch noch erinnere, wo es so Auseinandersetzungen gab. Und man sagt, warum vertraut ihr nicht auf die Leute, die ihr habt? Das war manchmal so bei öffentlich-rechtlich. Aber insgesamt eine ganz tolle Zeit, eine sehr wichtige Zeit. Und auch so gut wie vom ersten Tag an Fernsehen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig für alles andere, was du dann auf Bühnen, bei Konferenzen, die ich ja moderiere, Tagungen, Kongresse und so weiter, machen darfst, weil du aus dem Fernsehen und dem Radio bekannt bist.
0: Das ist äh, etwas, was mir auch... Natürlich immer öfter auffällt, wenn man dann manchmal auf der Buchmesse unterwegs ist oder irgendwo, wo dann plötzlich recht prominente Fernsehmoderatoren oder Nachrichtensprecher, Sprecherinnen plötzlich dann so eine Verleihung moderieren Mhm. oder so. Also jetzt ist es ja etwas, das machst du jetzt ja mehr. Fernsehen ist ja... Nicht mehr. Radio ist noch. Also du machst noch ein bisschen Radio. Mhm. Also es gab im Grunde noch mal so einen Umbruch. Und jetzt frage ich mich und dann kommen wir darauf vielleicht. Aber dann äh, nehme ich den biografischen Aspekt, den ich noch gefunden habe, noch mal raus. Du hast dann zwischendurch noch mal die Seiten gewechselt und bist nämlich zwei Jahre lang oder drei Jahre lang sogar Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen geworden. Das erinnert mich irgendwie auch an... ähm, Herrn Seibert, der ja auch irgendwie aus den Nachrichten plötzlich der Pressesprecher der Bundeskanzlerin war oder der Sprecher der Bundeskanzlerin. Wie bist du auf die verrückte Idee gekommen, nochmal komplett das Feld zu wechseln?
1: Auf die Idee bin auch wieder nicht ich gekommen, (lacht) sondern der damalige Senator Harald Wolf hat mich gefragt. Und ähm, bei mir war es anders als bei Seibert, weil Seibert kam aus einer Enker-Position. Also der war der Nachrichtenmann des ZDF und ist an diese Stelle gegangen. Nun ist das ja auch eine sehr äh, vordere Stelle, Pressesprecher der Bundeskanzlerin zu sein. Ähm, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum er es gemacht hat. Ich habe es gemacht, weil bei mir damals nicht klar war, wie es weitergehen würde mit dem Sender. Beziehungsweise beim RBB hatte es ohnehin schon aufgehört, weil man da nach knapp 15 Jahren, wenn man in einem Status ist, wie ich es war, nämlich sogenannt festfrei. Also ich habe zwar fast jeden Tag da gearbeitet, viel mehr Arbeitstage als ein Festangestellter im Monat hat. Aber ich hatte keinen Arbeitsvertrag, weil wir als ähm, Moderatoren kriegen in der Regel keine Arbeitsverträge. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Man wurde also beschäftigt, je fast täglich ich noch dazu Radio und Fernsehen und ähm, spätestens nach knapp 15 Jahren hörte das auf, weil mit der Vollendung des 15. Jahres dieser Art Tätigkeit bist du festangestellt. Und das Möchte die ARD konkret, äh, da habe ich es erlebt, verhindern. Und ähm, insofern, ich hatte damals äh, in der Zeit, äh, als ich dann bei Harald Wolf die drei Jahre gearbeitet habe, war ich beim Mitteldeutschen Rundfunk und habe die Sendung Riverboat geleitet. Und da war ich immer eine Woche in Leipzig, habe die Sendung geleitet, habe sie ganz früher auch mal moderiert, aber in dem Moment nicht. Und war die andere Woche dann immer in Berlin dazwischen und habe viele, viele andere Dinge gemacht, also zum Beispiel Tagungen moderiert oder eben auch schon seit Anfang der 90er Jahre bin ich ja auch Coach. Also ich gebe ja das weiter, was ich selber tue, nämlich wirkungsvolles Kommunizieren. Und also war es bei mir damals aus einer Situation heraus, dass, als er mich fragte, so Ende 2006, ob ich das machen wolle, habe ich sehr lange gehadert und wir hatten sehr intensive Gespräche, weil ehrlich gesagt konnte ich es mir nicht vorstellen, eben auf die andere Seite zu wechseln, so Wobei weniger dieses andere Seite, sondern diese jeden Tag irgendwo hingehen, fest angestellt in einer Senatsverwaltung. Äh, so und dann haben wir auch verhandelt, dass ich das andere auch weitermachen darf und das war meine Grundbedingung und also bin ich zweigleisig gefahren. Ich war dort fest angestellt und habe außerdem ähm, weiter Tagungen moderiert und auch weiter als Coach gearbeitet. Diese Mischung war für mich gut, aber nach drei Jahren war es auch okay mit dem Pressesprecher da sein. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und man wird dafür alles Mögliche verhaftet. <lacht> und noch dazu bei den Ressorts, Wirtschaft, Technologie und Frauen. Es gibt nichts, was nicht zu diesen drei Ressorts in dieser ja. äh, in diesem Land Berlin gehört. Das heißt, ich musste immerzu zu, zu allem aussagefähig sein. Und dieses, diese Aussagefähigkeit fußt natürlich darauf, dass man äh, Informationen aus dem Haus kriegt, weil das sind äh, ganz große Experten, die da in so einem Haus sitzen. Und, und, und. Also das ist eine, eine sehr herausfordernde, ich habe es ja so formuliert, eine sehr herausfordernde äh, Aufgabe, die mir auch Spaß gemacht hat, aber die drei Jahre waren auch okay.
0: Und seitdem, also du hast ja sogar gesagt, dass du das schon viel früher machst, aber seitdem hat sich der Schwerpunkt eben, wenn ich das richtig sehe, wirklich auf
1: na, ich mache das eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre, das, was ich jetzt tue. Also ich moderiere ganz viele Tagungen, also ich moderierte bis Corona, muss ich sagen, ganz viele Tagungen, Kongresse, Podiumsdiskussionen zu. Es soll nicht überheblich klingen, ist aber fast zu, zu fast allen Themen dieser Welt, weil als Moderatorin muss man ja nicht die Expertin oder der Experte sein, sondern ich bin eben Moderator. Ich kenne mich gut aus in Sachen Kommunikation. Ich kann vermitteln, das heißt ja moderieren als erstes. Ich kann auch kritische Fragen stellen und kann Drive reinbringen. Ich muss aber es nicht besser wissen als die Experten. Und insofern kann ein guter Moderator zu fast allen Themen dieser Welt moderieren. Das mache ich schon seit Anfang der 90er Jahre, also schon immer ganz, ganz intensiv. Das ist natürlich nicht so öffentlich, das ist dann in einem Saal. Manchmal sind das tausend Leute im Saal, aber eben nicht öffentlich, Radio, Fernsehen. Insofern ist die Wahrnehmung da nicht so groß. Und ich habe, und das ist toll, angefangen, auch wieder, man könnte sagen, durch einen Zufall. Auf der anderen Seite sage ich immer, es gibt keine Zufälle. Eins entwickelt sich aus dem anderen. Du hast ja so eine ähnliche Formulierung am Anfang auch drauf gehabt. Ich lernte bei einer Wanderung, bei einer Fastenwanderung übrigens Anfang der 90er Jahre, einen Kommunikationstrainer kennen. Der wollte aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin-Brandenburg kommen. Der brauchte ein Zugpferd. Und da war ich als PS, Petra Schwarz, ein PS gerade recht und ich habe dann in dessen Trainings oder Seminaren, so heißt das immer offiziell, ich sage immer lieber Trainings, habe dann so die Interviewpassagen mit den Leuten trainiert. Oder die Statement-Geschichten. Und bin dadurch da reingewachsen. Und seit seit Anfang der 90er hat mich das Thema Kommunikation aber sowas von begeistert. Und ich bin immer wieder extrem dran und bin heilfroh, dass mich das so ereilt hat, weil das ist ein weiteres Standbein, wo ich mit Leuten im weitesten Sinne kommunizieren trainiere. Vom Staatsanwalt und Richter, wie letzte Woche gerade wieder, bis hin zu ganz äh, berufen jeglicher Art. Also alle Menschen, die von sich aus sagen, wir wollen besser kommunizieren können. Das ist viel im öffentlichen Dienst, aber auch, sind auch CEOs von großen Unternehmen, von kleineren Unternehmen, von Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz normale Menschen, also der breite Durchschnitt unserer Bevölkerung. Und das
0: ist ja, also du sagst, du machst das schon seit den 90ern, aber auch die Wahrnehmung, dass sowas in, innerbetrieblich überhaupt angeboten wird oder dass man die Möglichkeit hat, sowas auch zu buchen. Ich habe das Gefühl, das ist so in den letzten fünf bis zehn Jahren stärker ins Bewusstsein
1: gerückt. Würdest du dem zustimmen? Für mich nicht. Also für mich gibt es das ja schon seit Anfang der 90er Jahre. Es ist jetzt stärker ins Bewusstsein gerückt, auch diese ganze Coaching-Geschichte und so. Das Mhm. könnte sein, dass Mhm. du das vielleicht meinst, äh, so in den letzten zehn, 15 Jahren, dass Leute mehr sagen, okay, wir brauchen da auch Hilfe, wenn wir uns selber entwickeln wollen und wir holen uns auch solche Hilfe und gerade in den paar letzten Jahren, gerade seit Corona ist es natürlich durch diese Online-Kommunikation, sprich durch diese Konferenzen online und diese total andere Herangehensweise an die Kommunikation hat das richtig Konjunktur. Aber durchaus auch negativ für uns Moderatoren, weil gerne gesagt wird, na ja, so das bisschen vom Bildschirm da und dann sitzen wir halt alle da und dann sind die Kacheln und dann redet jeder da irgendwas. Für mich gibt es da ganz viele negative Entwicklungen, weil das eben nicht mehr so professionell oft ist und äh, dann zum Teil auch noch zusammenbricht und nicht gut aussieht und was weiß ich. Also gibt auch da negative Entwicklungen, aber durchaus auch positive, gerade die hybriden Formate, da habe ich in letzter Zeit öfter was moderiert. Man ist vor Ort mit wenigen Gesprächspartnern und die meisten, im Publikum sind, aber da, wo sie immer gerade sind, im Büro oder zu Hause und sind dann interaktiv mit dabei, das finde ich ist eine gute Variante, weil da wird eben auch der Moderator oder die Moderatorin nicht eingespart.
0: Wenn ich jetzt schon einen Coach, eine Kommunikationstrainerin hier habe, verrate mir doch mal ein Trick zum Beispiel, wie du das vielleicht auch am Anfang oder für dich wird das wahrscheinlich ja gar kein Ding mehr so sein, einfach auf so eine Bühne zu gehen und loszulegen. Aber äh, wie schafft man das denn, dass die Stimme da bleibt, wo sie ist? Weil bei mir ist es wirklich das Problem, wenn ich hier gerade am Anfang von Corona, und ich habe hier immer diese Ansagen machen müssen, ich war meist nach dem zweiten Satz, ich war gar nicht, ich hatte nicht das Gefühl, ich bin aufgeregt, aber mir war die, die Stimme war irgendwie weg und es schnürte sich alles so zu und ich war so fest. Was würdest du mir dann da raten?
1: Das ist wie beim 100-Meter-Läufer. Ein Using Bolt äh, sagt auch nicht, ach, morgen muss ich den Wettkampf laufen und heute mache ich mal ein bisschen was und dann laufe ich morgen unter 10 Sekunden, die 100 Meter. Das ist üben, 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 wissen, wo die Stimme sitzt, mit der eigenen Stimme arbeiten und vertraut sein und dann passiert sowas gar nicht. Das gibt's nicht. Also es sei denn, du musst husten und irgendein Staub hat sich auf die Stimmbänder gelegt. Sowas gibt es natürlich auch bei ausgebildeten Leuten. Aber ansonsten ist das kein Thema. Ich vergleiche es manchmal auch mit dem Autofahren. Weißt du, am Anfang, wenn du Autofahren lernst, weißt du nicht, was machst du zuerst? Und welcher Fuß macht jetzt was? Welches Pedal? Und ach Gott, und dann auch noch lenken. Heutzutage denke ich überhaupt nicht mehr über das, oder schon Jahrzehnte denke ich nicht mehr über das Autofahren nach. Ich mache beim Autofahren alles Mögliche, was ich jetzt nicht weiter ausführe. Äh, außer ans Autofahren natürlich, achte ich auf den Verkehr, ja. Also das, das mache ich schon. Aber ich muss da, das ist Handwerkszeug, darüber muss ich nach, nicht nachdenken. Oder beim Fahrradfahren. Am Anfang Fahrradfahren lenken die Balance halten und und und. Also insofern äh, kurzfristig schwierig. Auf der anderen Seite naja, gerne mal tief durchatmen, vor allem Luft rauslassen. Wir haben viel zu viel Luft meistens in unserem Körper. Und daher kommt dann auch so eine Kurzatmigkeit. Also schön Luft richtig rauspusten. Ja, und dann, äh, naja, du machst das aber sehr versiert. Ich weiß jetzt gar nicht. Also ich habe dich neulich hier erlebt. Da hast du das wunderbar gemacht. Du bist auf die Leute eingegangen. Ich habe da auch nichts von Hals sitzender Stimme gehört, also das ist jetzt wahrscheinlich die Übung, aber so insgesamt ist es eben ein Handwerkszeug, wenn man es drauf hat, dann so wie Schauspieler darüber ja auch nicht mehr nachdenken müssen.
0: Also Übung macht den Meistern im Idealfall ein bisschen angelernt, sozusagen die Skills mitbekommen und das ist im Grunde das, was du ja den Leuten anbietest.
1: So ist es. Ich biete den Leuten das an, ihre eigene Stimme zu finden. Also das ist eine meist langwierige Geschichte, darauf muss man sich einlassen, falls man das jetzt hört und sagt, oh will ich auch, gerne mal auf lebendig-reden.de gucken, da wird sowas angeboten von Frau Schwarz. Ist aber wirklich eine längerfristige Geschichte. Ich hatte glaube ich am Anfang gesagt, ich habe das drei Jahre gemacht und wenn ich Schüler habe, das heißt jetzt nicht, dass dass man sich jeden Tag trifft, aber das ist ein Übungsprozess, den man auch selber vollziehen muss. Man muss ganz viel atmen, man muss am Anfang ganz viel singen, nicht schön singen, sondern um rauszukriegen, wo sitzt die Stimme. Und das ist ein sehr, sehr individueller Prozess, wo eine Stimmbildnerin helfen kann, das zu finden. Ich bin nicht in dem Körper, ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich kann ja vielleicht erzählen, ich habe selber diese Stimmbildung gemacht bei meinem Stimmbildner und habe zehn Jahre später das Gleiche nochmal gemacht bei ihm, mit Blick darauf, selber ausbilden zu können. Das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe, es selber zu lernen oder zu lernen, wie versuche ich es mit dem anderen zusammenzuentwickeln. Und das ist eine spannende Geschichte.
0: Und ich sehe dich hier, du redest ja nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem ganzen Körper. Ist das auch nochmal so, ja. so ein Trick?
1: Naja, das kommt, glaube ich, automatisch. Also das, also intuitiv ist der Körper ja immer dabei. Ne? Und die Frage ist, ist es zu viel, ist es zu wenig? Passt es gerade? Also passt es? Ich weiß jetzt nicht, du siehst es ja, ich sehe es ja gerade nicht. Und das macht ja Lebendigkeit eines Menschen auch aus, dass er mit seinem Körper auch spricht. Und übrigens, das ist ja auch in so einem Kommunikationstraining wichtig, die Leute staunen immer darüber, was ich ihnen alles am Gesicht ablesen kann, ohne dass sie was gesagt haben. Sagen, wie, das wissen Sie, dass ich das gedacht habe? Ich sage, ja, das habe ich gesehen. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, dass unser Körper immer spricht. Die Experten sagen, die nonverbale Kommunikation ist meist viel stärker als die, die verbale. Aber wir lernen das ja in der Regel nicht und insofern gibt es dann zum Glück noch viel zu tun. <lacht>
0: Ja, da da wünsche ich dir schon mal äh, weiterhin viel Erfolg, dass da viele Leute deinen Rat suchen. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch auf dein aktuelles Projekt kommen, weil das uns ja auch nochmal jetzt ähm, auditiv verbindet, so würde ich es mal vielleicht sagen. Du ähm, hast seit einigen Wochen auch einen Podcast. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Mein Lieber, seit Monaten. Ja, der erste lief im August. Naja, das ist ja das, was ich mein Leben lang mache. Außer, dass ich mich bis August, da mich ein Freund fragte, warum machst denn du keinen Podcast, gesträubt habe, vor mir selber einen Podcast zu machen. Ich fand das einfach albern, dass jetzt alle Menschen einen Podcast machen, wo ich immer gesagt habe, was ist denn das anderes als Radio? Das ist doch genau genommen Radio. Eine andere Ausspielform, man kann sich das immer abrufen und so weiter. Aber das ist das Metier, was ich immer schon mache und was übrigens mein Liebstes ist. Also Radio ist das Beste, das ist das Schnellste, das ist einfach toll. Da reden nicht, wie beim Fernsehen redet, noch der letzte Kabelhalter mit, was du alles hättest besser machen können. Am Radio stehst du selber am, am Pult und machst Radio, das ist, ist toll, finde ich. Und ebenso schnell, wenn es sein muss. Ähm, und ja, warum sollte ich das nicht tun? Und dann habe ich selber so nach überschlafen gesagt, ja, ich mache einen Podcast. Das heißt eben jetzt Podcast, für mich ist es Radio. Ich habe letzte Woche äh, schreibe ich halt immer so eine Sammelmail, was jetzt kommt und dann habe ich geschrieben, diesmal, an diesem Wochenende kommt richtiges Radio. Da habe ich meine Sendung von äh, Rockradio und Alex äh, gestreamt, äh, die ich da mache über die Liederbestenliste. Naja, und äh, so ist es dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe kenne wahnsinnig viele Leute, ich ich in meinem 40-jährigen Tun so viele Leute interviewt. Ich bin mit etlichen nach wie vor befreundet. Und ich lerne neue Leute dadurch kennen. Das ist doch super. Irgendeiner sagt, du musst unbedingt mit der und der mal reden. Die hat das und das Thema. Also insofern äh, ist das in jeder Hinsicht spannend. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist einfach wie Eintauchen in mein früheres Leben. Ich gehe zu demjenigen meistens hin oder derjenigen, spreche mit denen. Und das Thema Leben und Tod ist gekommen, weil eins meiner Themen, was ich jetzt so explizit entwickelt habe, aber genau genommen mit dem zu tun hat, was ich immer mache, nämlich mit der Kommunikation, übers Leben und den Tod zu reden, weil ich anbiete, vielleicht ja doch über das eigene Leben nachzudenken, etwas aufzuschreiben, möglicherweise mit Blick auf den eigenen Tod, also es sind wahrscheinlich keine 20-Jährigen meine, zukünftigen Kunden, aber möglicherweise ab 50, wo ein sowas möglicherweise ereilt, weil Eltern sterben, Großeltern gestorben sind oder noch sterben werden und, und, und. Man sich auf einmal mit diesem Thema beschäftigt, was uns ja alle ereilt, was wir ja aber gerne auch wegschieben. Oh, ich will aber lieber nicht drüber reden. Ich glaube, du warst auch erstmal so eingestellt und äh dann aber im Gespräch, da entwickelt sich so wahnsinnig viel. Und weißt du, was das Tolle ist? Ja, ich lese was über denjenigen nochmal, mit dem ich spreche, aber ich habe kein festgelegtes Konzept. Mhm. Ich rede mit dem über Leben und Tod. Und dadurch entwickeln sich so vielfältige Gespräche, wo ich mir vorher gar nicht habe träumen lassen, dass das möglicherweise dazu kommt. Und für mich ist das toll. Also ich sende sie im Moment vorwiegend samstags wöchentlich. Ich gucke mal, ob ich die Schlag- oder ob ich die Taktzahl halten kann, weil das sind 50 Podcasts im Jahr. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das ist ja viel Arbeit, weißt du selber. Verabreden, hinfahren, aufnehmen, schneiden, einstellen und, 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 da gehen schon etliche Stunden pro Woche äh, ins Land. Aber es macht ungeheuer viel Spaß. Ich empfehle Schwarz hören.
0: Schwarz hören, den Link äh, tue ich in die Shownotes zu dieser Folge, so dass man dann auch mit einem Klick auf jeden Fall auf der Seite ist und sich durch alle Folgen hören kann. Wer waren denn schon so bisher deine Gäste? Also ich weiß es, René Koch zum Beispiel war dabei, den hatte ich auch schon im Podcast. Wenzel war dabei, Katrin Pfeiffer, eine Akkordeonistin, war dabei. Wer ist denn noch so? Und vor allem dann, wen hättest du denn gerne mal?
1: Also ich habe, glaube ich, warte mal, mit einem gewissen Mark Lipuna gerade auch...
0: Podcast ja, das ist super. Wir machen nämlich hier so ein bisschen auch so, so, so gegenseitiges Podcast-Besuchen.
1: Cross-Promotion, cross Cross-Podcast. Ähm, ja, ich habe äh, zum Beispiel Annemieke Hendricks äh, ist mir äh, über den Weg gelaufen, in Anführungszeichen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Zweites Grab, halber Preis. Und da haben wir über äh, Tod zum Beispiel ganz viel geredet, ähm, eine, eine Journalistin, niederländische Journalistin und da ist wieder der interessante Gedanke, in den Niederlanden wird mit Tod und dem, mit dem Prozess zum Beispiel kann ich selbstbestimmt sterben, auch in unserer Gesellschaft entwickelt sich was, aber noch sehr unentwickelt im Verhältnis zu anderen Ländern, darüber kann ich jetzt auf einmal mit Leuten reden und es bereichert mich ja extrem selber. Oder mit wem habe ich noch? Äh, naja, ich habe Matthias Freihof. der kommt jetzt äh, oder ist dann schon gerade gesendet, wenn äh, die Leute hier diesen Podcast hören. Aber wie gesagt, findet sich alles auf meiner Website unter Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wen hatte ich noch? Äh, muss ich kurz überlegen. Ich möchte gerne mit Dieter Hallervorden das machen, weil der ja auch so tolle Rollen in dem Zusammenhang Honig im Kopf von Honig im Kopf, solche Sachen, ja, die, die sind ja, die passen ja thematisch alle unheimlich gut. Den habe ich aber noch nicht äh, wirklich als Termin. Ich arbeite so an einigen Terminen und andere sind schon im Kasten. Ich rate dann einfach nach und nach zu gucken.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich äh, tue es in die Shownotes. Petra, vielen Dank, dass wir jetzt äh, doch so lange miteinander äh, plaudern konnten. Ich freue mich auch, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte mm, und wir uns gegenseitig jetzt auch, wir kannten uns ja eben flüchtig, würde ich sagen, über die Arbeit hier in der Wabe, dass du öfter eben auch mal zu Gast, was hier auch mal während meiner Zeit, glaube ich, schon eine Veranstaltung moderiert hattest, die Liederbestenliste, glaube ich, also sie begleitet dich wirklich schon ja. dein ganzes Leben lang. Ja,
1: nicht ganz, aber so seit auch seit 1990, die lieder besten Liste. Ich bin ja auch, also da bin ich Jurorin und ich bin auch Jurorin beim Preis der deutschen Schallplattenkritik. Irgendwie lässt mich das Lied im weitesten Sinne, das engagierte Lied nicht los. Und warum auch?
0: Und das ist der Unterschied zum Radio, obwohl du hast ja gesagt, du hast Inforadio gemacht. Das Lied im Podcast ist quasi ein No-Go, weil wir mit der GEMA sonst Probleme kriegen. Deshalb für alle, die sich fragen, warum im Podcast eigentlich nie Musik läuft, das hat mit Urheberrechten zu tun und mit ähm, nicht ähm, ja nicht geregelten GEMA-Rechten letztlich, die auf Podcast-Plattformen, anders als bei Facebook oder YouTube zum Beispiel, nicht geregelt sind, sodass man im Grunde einen Podcast mit Musik nur machen könnte, wenn man ihn dann auf YouTube hochlädt oder auf Facebook streamt oder da dann eben verfügbar hält. Aber ich mag eben dieses Podcast-Format auch, vor allem, weil es wirklich überall ausgespielt werden kann, dass es auf ganz vielen Plattformen auch abrufbar ist und dass man es auch als Spotify-User zum Beispiel zufällig entdecken kann. Äh
1: Und man kann es übrigens auch, da kann ich vielleicht als junge Podcasterin dem erfahrenen Podcaster sogar einen Tipp geben. Ich lade alle meine Podcasts auch auf YouTube hoch.
0: Ja, ich, das scheue ich irgendwie immer noch, aber das ist eine gute Warum? Idee. Ja, ich weiß es nicht.
1: Also das ist einfach, äh, du nimmst ein Bild äh, von dir und demjenigen und dann ist halt die ganze Zeit das Bild zu sehen, aber es ist alles zu hören.
0: Absolut, ja. Ich glaube, ich scheue vor allem die Arbeit, glaube ich. Aber vielleicht mache ich das. Dann könnte ich auch vor allem noch diese Radiosendung mitunter. werden
1: dauert zehn Minuten.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Dann nehme ich das noch in Anspruch. Also demnächst gibt es den Kulturfritzen-Podcast vielleicht auch noch auf YouTube. Wir werden mal sehen.
1: Vielleicht Petr- ist unsere der Erste. Das wäre doch eine gute, ein guter Start.
0: Das sind jetzt äh, wieder Herausforderungen, die mich äh, so kurzfristig vor, äh, in Stress ausarten lassen. Du
1: merkst, du merkst, du hast es mit einer Radiofrau zu tun. Das wäre für mich gar nicht kurzfristig. Für mich ist kurzfristig so in 30 Sekunden. Ja.
0: ja, vor allem. Und das ist doch aber auch im Radio so, dass man oft das Gefühl hat, Interviews sind ja so kurz und die müssen in so einen Zeitrahmen passen. Und das ist das Tolle natürlich am Podcast. Jetzt, der, der, da wird jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel man sich zu erzählen hat. Ich merke so, bei mir ist der Schnitt tatsächlich immer so zwischen 40 und 50 Minuten, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. So eine Schulstunde, das ist so wie, wahrscheinlich, weil ich mich so lange konzentrieren kann und nicht länger. Das habe ich, habe ich. Also
1: ich könnte noch was erzählen.
0: <lacht> ja, dann hau raus.
1: <lacht> naja, das ist doch bei Leuten so. Äh Also im Radio und Fernsehen halte ich mich natürlich zurück, da bin ich Moderatorin und auch auf Bühnen. Da weiß ich schon, dass ich nicht diejenige bin, die da die Hauptperson ist. Ich habe zwar alles in der Hand, aber ich rede nicht die längste Zeit. Aber wenn ich schon mal Gelegenheit habe, über mich zu reden, dann habe ich die jetzt voll ausgenutzt.
0: Ja, und jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar, eigentlich wollte ich so einsteigen. Es gibt ja so diesen berühmten Spruch, also bei der Stimme... Da könntest du mir auch das Telefonbuch vorlesen. Hm. Wie oft hast du den schon gehört? <lacht> Ganz
1: oft. <lacht> Ganz oft. Und ich setze mal noch einen drauf. Ein früherer Kollege, Stefan Lasch, bekannt auch in der Musikszene, der ist selber auch Bassist. Der spielt bei Ruth Hohmann zum Beispiel und war aber auch 100 Jahre beim Jugendradio Musikredakteur und Moderator. Und wir haben nach der Wende ein kleines gemeinsames Büro gehabt mit noch einer Kollegin also zu dritt und haben Beiträge und Sendungen gemacht als freie und haben die versucht zu verkaufen und als wir waren zunächst wir beiden Frauen und als er dazu kam sagte weißt du Petra und wenn es mal nichts mehr ist mit sendung machst du telefonsex und dazu ist es nicht gekommen <lacht> es, es hat bisher äh, gab es genügend andere Aufträge aber man weiß ja nie
0: Man weiß ja nie und ähm, aber was ist denn das verrückteste was du äh, mal äh, dann auch tatsächlich gemacht hast? Sprecherinnenmäßig.
1: Hm. Habe ich überhaupt verrückte Sachen gemacht? Ich glaube, es war alles relativ normal. <lacht> was stellst du dir vor? Was, was könnte verrückt sein? Ja,
0: das, das weiß ich jetzt ah. gar nicht. Sowas okay. wie ich habe in Erfurt mich beworben, um die äh, Busansagen zu sprechen oder irgendwie
1: sowas. Also in der Tat hatte ich mein Gespräch äh, für Berlin sowas zu machen, ist aber nicht dazu gekommen. Nee, sowas Verrücktes habe ich noch nicht gemacht. Ich meine, ich hab, insgesamt ist das ganze Leben ein bisschen verrückt, weil sehr vielfältig. Ich habe zum Beispiel mal vor vielen, vielen Jahren für irgendeine Gewerkschaft in Frankfurt am Main in dem dortigen Stadion vor 50.000 jungen leuten moderiert da ging es um die ausbildungsumlage also wenn betriebe nicht ausbilden sollten die eine umlage zahlen das ist heute längst realität damals kämpften gewerkschaften drum und das sind dann was weiß ich die prinzen und andere äh, große bands äh, gewesen und äh, das habe ich auch moderiert also das war aber zur damaligen zeit normal also heute wäre es schon ein bisschen verrückt wieder mal vor 50.000 leuten zu stehen oder ganz kleine feine also vorstandsrunden habe ich auch moderiert Also wo du so sehr, ähm, äh, das ist natürlich dann auch etwas, was nicht in die Öffentlichkeit gelangt, wo du acht Vorstandsmitglieder von großen Unternehmen hast und dann versuchst, das zu handeln. Die sind so schlau und nehmen sich jemand von draußen, weil wenn die so im eigenen Saft kochen, ist das dann manchmal so eine Sache, dass die auch nicht weiterkommen und von jemand von außen... Hat da möglicherweise einen anderen Blick drauf. Also das, wenn man das als verrückt bezeichnet, ja. Also so ganz, ganz verschiedene Formen, ganz klein, ganz groß, ganz viel, sehr verschiedene Themen auf Bühnen und ja, macht jedes wieder neue Spaß.
0: Dann hoffe ich, dass das auch so bleibt und dass du noch, dass deine Stimme ganz lange noch da sitzt, wo sie sitzen soll und du viel Freude noch an dem hast, was du machst. Für mich bleibt jetzt noch mal. Danke zu sagen, du moderierst ja deine Podcasts nie ab, die verklingen immer so mit, äh, mit schönen Abschlusssätzen, aber und ich... Und neuerdings
1: <lacht> einem Abspann, einen kurzen Abbinder von neun Sekunden, weil das nämlich äh, äh, bemängelt wurde von Leuten. Äh, ich finde das immer schön, wenn so ein schöner, toller letzter Satz steht, Es wird dann oft als reißt ab, begriffen, äh, sehe ich nicht so, aber ich lasse mich belehren und habe jetzt ein Vor- und einen Abspann. Ja, 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 mal reinhören.
0: Ja, unbedingt äh, reinhören und ich habe äh, auch immer ein Abspann und vorher Moderiere ich aber immer noch ab und erzähle euch immer noch mal, dass ich mich freue, wenn ihr Reaktionen hinterlasst, Kommentare hinterlasst unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Und natürlich bedanke ich mich auf jeden Fall nicht nur bei meinem Gast, in dem Fall ist es Petra Schwarz, sondern auch bei euch fürs Zuhören, dass ihr wieder knapp 50 Minuten mit mir verbracht habt. Und jetzt kommt der Abschlussjingle. <Musik>